0: de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe La Rosa
0: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo, muy buenos días pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio
1: Yo había jurado que el amor ya no le apostaría de cursilería y no hace falta compañía para ser feliz y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la apuesta ya la perdí
2: hola, hola. ¿Y ahora qué?
1: le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida que estoy loquita por ti te colaste en mis sueños sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste siempre previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y el corazón le hiciste un hechizo Me veo contigo nada.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 13 de marzo de
1: 2022?
0: Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, terminaremos un poquito antes porque hay fútbol, a las dos menos cuarto se incorpora este micrófono el gran Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada equipo andaluz, que juega a las 2 de la tarde, el Sevilla visita al Rayo Vallecano. Antes tendremos tiempo para hablar de ciencia con hijes mío. Hola, José Manuel, buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos ¿Cómo está días, usted? Ana y Raquel. Hola. Hola, ¿qué tal? Que ha llegado Muy un chiste que yo creo que está inspirado en usted. A ver, cuenta, cuenta. Y que, espérate, lo tengo que localizar porque lo tengo aquí. Dice... Yo ahora el aceite de freír como el del coche, ¿lo cambio cada año o cada 10.000 croquetas?
2: Está seguro ese, que
0: está
3: inspirado en mí. Sí, sí Está sí, inspirado sí. en
0: usted totalmente. Bueno, ¿de qué vamos a
3: hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un naturalista almeriense que fue además fotógrafo, y esa sección se la dedico a María Chamorro, de, de cómo las regiones del cerebro, se han descubierto regiones del cerebro que están conectadas con la música cantada, y esa sección va para el, nuestro profesor Carmona, ...y de un cuadrado de números muy matemático, que esa sección va para que le gusten los cuadrados... ...y que tenga la mente cuadrada, o las croquetas cuadradas...
0: Que ...a usted mismo, a usted mismo... ...para mí... Hola Raquel Camposano, buenos días... Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días Pepe, Ana... Hijas. Hola... ¿Qué tal?
0: ...hoy vamos a hablar de gamificar o gamificar el marketing...
4: ...correcto, vamos a hablar de este anglicismo, ¿no?, que, que es gamificar o ludificar también el marketing a través de eh, webs eh, progresivas y nos van a hablar de ello eh, Bueno, pues la responsable de marketing y la directora de Adaptative, una empresa eh, radicada en Marbella, Málaga
2: uh-huh.
0: Muy interesante, ¿eh? no os lo perdáis uh-huh. Será en unos minutos Ahora lo que quiero recordaros es cómo empezamos cada sábado y cada domingo este programa
1: Este año, gente de Andalucía
3: al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y anímate a ser la primera voz que
0: suene en gente de Andalucía. Venga ahí los oyentes en el 670-94200 y en las redes sociales una nota de voz, María. Hola, buenos días.
6: Buenos días, amigo.
0: Hola. Sí, yo
6: no soy supersticiosa. No, sí, oh, supersticiosa. <risa> ni, ni me da nada de mala suerte nada. Me gusta el 13. Yo, todas las supersticiones del asado, de rotura de cristal, era, me da mucho coraje con los cristales porque después hay cristalitos después por ahí hasta mm. pasado un mes.
0: Hay muchos cristalitos. Y,
6: sí. y con más motivo que no soy supersticiosa con el 13, que mi nieto, el más pequeño, Leo, nació un 13 de octubre. Así que, y es una bendición, vamos, es el más chico de los tres que tengo. Para mí son los tres, pero mi chiquitito, que nació el 13, es muy gracioso, muy divino. Así que nada de supersticiones. Venga, Muy bien. buenos días y besito para todos. Eso. En las redes que nos cuentan, Ana. Mira,
7: eh, nos dice Geonuba que, eh, Geonuba que no sé yo qué nombre es, que para ella... La superstición es escuchar la radio a todas horas, así que eh, fíjate qué bonita superstición tiene. Isabel nos dice, yo no soy supersticiosa, pero suelo tener sueños premonitorios, fíjate, anunciadores de lo bueno y de lo malo. Cuando se me aparece mi padre en sueño, eso me anuncia en momentos delicados para los que mi padre me asegura que me va a acompañar en ellos. Pues mira, qué,
5: qué bonito.
0: Otra nota de voz en el 200 Hola, buenos días.
5: Buenos días familia. Hola. Pues nada. Mi manía es escucharos a ustedes y sin desmejorar a nadie, por supuesto, a David Jiménez los domingos. Que estoy deseando que llegue los domingos para escucharlo. Un beso para todos. Por cierto, voy a contar una de mis manías. Venga. Yo nací martes y 13, ¿vale? Muy bien, el 13 de noviembre. Muy bien todo. La vida ha ido bien, bien. Y la mayor manía que tengo. Es que tengo que tender con las pinzas del mismo color Si tiendo un jersey Pues Tiene que ser los dos alfileres verdes O rojos Y así sucesivamente Y tengo que poner cada tendedero del mismo color Son manías, eso lo tengo desde siempre Un beso para todos muy grande, muy grande, muy grande
7: Muy grande Y acá
5: en el mundo, por
0: favor Sí, señor Desde luego que sí Muy
7: grande para ti Yo tenía esa manía, pero me estoy quitando, ¿eh? ¿Sí? Sí, me cuesta, me estoy quitando bueno, Digo, no lo voy a poner y me cuesta! Nuestro
0: realizador, Manolo Fernández Cortina, dice que también la ¿también? tiene También,
2: sí O sea, tú
0: tienes que tender eh, la, la ropa del mismo color que las pinzas, ¿no? Buscarle al jersey rojo unas pinzas rojas Madre mía, qué lío, ¿no? Ya tendé, A mí me da un coraje tender. Te
7: entretiene Te la, entretiene pero La ropa chica chiquita. La ropa chica sobre Uy, la todo La ropa chica Que entretenimiento Sí, Ajá, sí madre, ya es aburrido
3: no. tender Madre mía tener que estar localizando colores Y eso Podría oh, ser toda Bueno, la bueno pero así tiene un aliciente sí. Eh, sí, sí Un sí.
7: entretenimiento bueno, mí, Además, sí. los
3: vecinos A lo mejor lo agradecen Ven ahí los colores Hay que, ¿Cómo sabe conjuntar El vecino <ríe> un mar de del cuarto? Pinzas, ¿no? o sea. Ya está
0: aquí María Chamorro Y su fotografía Hola María Hola, hola Buenos días Tú no tienes ninguna manía
5: yo tengo manías, mira, yo una manía, bueno, más que una manía es una costumbre, bueno, pero también se convierte en manía. Yo, por ejemplo, no me puedo acostar eh, sin haberme limpiado la cara. Ah, bueno, bueno, bueno la cara.
7: es una
0: cosa muy buena, ¿Que María. Sí. ¿Que no puedes hacer qué? Sin ¿Qué?
5: haberme limpiado la cara.
0: ¿Qué, qué no puedes sí,
5: hacer? Acostarme, ah, sin ah, limpiarme acostarte. la cara. Ajá. Sin limpiarme la cara yo no puedo acostarme. Es una cosa que a lo mejor me estoy y me, y me voy a la cama y digo, ay, no me he no me limpiado la cara. Y me levanto y me la limpio y me Yo tampoco, también lo tengo que hacer, pero eso es bueno porque hay que acostarse con las caritas limpias. Sí, sí, pero yo conozco mujeres que le da igual, que dicen, Ah, pero yo no puedo, yo no puedo, es una cosa superior a mí.
0: Te contestan, Ana, por aquí, que el nombre es Greta Onuba. Ah, Greta,
7: es Greta. verdad, es que además lo he leído mal, es verdad, a, amiga, perdóname, porque he leído g Onuba y es g r t o o sea Greta. que Greta uh-huh. Onuba. Muchas gracias por la aclaración. Y dice, es verdad, que su María escucha la radio a todas horas de día de noche y que una mañana va a aparecer con los cables. No, <risa> no, por Dios, no, por Dios. No, no por favor, Greta, no, por que por te favor, necesitamos. No, no, no. <risa> gracias, eh, por la aclaración.
0: <risa> bueno, ¿cómo ha ido la semana fotográficamente hablando, María? Pues no ha ido bien. ¿No ha ido bien? No. ¿Qué ha
7: pasado? Pues no ha ido no, bien, pero era un poco
5: tema poco. de creatividad. Es que mm. vamos a ver, es que estamos, estamos... La creatividad se nos está quedando un poquito en los pies. ¿eh? Vamos a ver una pequeña bronquita aquí a los participantes. Era un tema de actualidad. Era un tema que pedía... Pedi, queríamos pedir el no a la guerra y solidarizarnos con Ucrania. Crear una fotografía con eso, como por ejemplo han hecho pues tres participantes... De, de los que ha habido Que no ha habido mucho ¿Sí? me, me fastidia bastante, la verdad
0: que no, os voy a decir.
7: no queremos que María Chamorro se fastidie ¿No? Por favor, no, no,
0: eh. Mucho menos que se enfade no, sí, La ver, próxima pues parece vez Parece que no, pero enfadada tiene pinta de Claro,
5: pero es que, hombre, la creatividad Por Dios, no es tan, se, no es tan difícil Crear una sí. fotografía con un no a la guerra no Con alguna cosa que tengas en tu casa Con lo que tú quieras Mira, eladio montaño, nuestro eladio ¿Vale? No a la guerra Ha creado una fotografía maravillosa, con cinco objetos, cinco lecturas. La titula así. En esta fotografía he incluido una bala, que es igual a la guerra. Una plancha, que es igual a la humanidad, al ser humano, a las quehaceres del ser humano. Una vela, la esperanza. Una fotografía, la solidaridad, dos personas en esa fotografía. Y un libro, la historia. Es tan sencillo como eso, no es tan difícil, ¿no? Sí. Es simplemente Marita. un poquito de pensar y de decir, bueno, pues voy a ver esto. Otro ejemplo, Loli Soria Iglesias, Málaga con Ucrania, ¿vale? Uniendo nuestros signos de identidad y ha creado un, eh, un lazo con los colores de la bandera de Ucrania y con una pequeña viznada. Es mm. muy sencillo, ¿no? Me no sé si está dando cuenta, pero uh-huh. sus está riñendo María, ¿eh?
2: María
0: está echando una bronca, es ¿eh? Que,
5: hombre. Y luego Paqui Serrano Iglesias, una fotografía muy sencilla, muy bien hecha, muy bonita. Dice, no más guerra, deseando un nuevo renacer para nuestros hermanos ucranianos, una nueva primavera para ellos. Y nos pone una flor, un calanchoe, la flor de un calancho que es amarilla. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ves qué fácil? No tiene tanta complicación, ¿no? (risa) Bueno, <risa> me parece es la... no, no.
2: no,
0: no, me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, porque hemos tenido eh, eh, mucha participación con otros temas y aquí parece que no. ha costado un
5: poquito más. ha costado, ha costado
0: un poquito pues, más, no, me, me eh, me. Bueno, tenemos tres reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadora?
5: Pues sí, tenemos los tres ganadores. Ah, claro los tres. Sí, los tres, claro ah, que sí. Bien. El Adio Montaño, Loli Soria y Paqui Serrano se lo merecen. Los tres ganadores claro de la que sí. semana.
2: Sí.
7: Además, malo va a mandar María al rincón de pensar. Sí, lo voy a mandar al
5: rincón de pensar. Con la cámara de foto con el móvil. Para que le hagan una foto a la esquinita del rincón.
0: Que entonces esto... Estoy tratando de, de...
5: Que está buscando, estoy tratando de
0: buscar lo que te mandé el otro ¿Ah, sí, día Ah, lo que
5: me mandaste eso lo, eso lo tenemos que ver para la semana que viene
0: ¿Cómo, cómo se llama el, la técnica? Es que yo
5: lo está buscando pero tampoco lo encuentro
2: A
0: ver, <risa> pero, 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 pero
5: pero, Para la semana pero, que viene lo, lo vamos a plantear sí, eh, sí.
0: Eh, lo, tengo, ¿Eh? me lo tengo Bueno, yo lo, yo sí. lo miro ahora sí, tú vale. Yo lo miro ahora ah. Bueno, el tema para vale. la semana que viene
5: Vamos a ver, vamos a crear A ver si este tema no se me despista la gente Vamos a crear Retratos con personas y naturaleza Retratos sugestivos de personas y naturaleza ¿Vale? Vamos a utilizar planos medios ¿Qué es un plano medio? A ver, ¿quién me lo dice aquí? ¿Iger.
3: Pues creo que es un plano medio Es aquel que incluyo de cintura para arriba Es decir...
5: Exactamente, de la mitad del muslo para arriba Eso es un plano medio, ¿vale? Ah, un plano vale. completo es desde la cabeza hasta los pies Un plano medio es desde la mitad de la, de la Pero... pierna, del muslo, hacia arriba ¿vale? ¿Vale? Eso es un plano medio Bueno... No tiene por qué mostrarse una persona completa para hacer una bonita fotografía, ¿no?, de Ajá. una naturaleza y una, y, y una persona. Pues esto es lo que vamos a, esto es lo que vamos a, a realizar, basta Ajá. con incluir la parte del cuerpo, del plano medio, desde, desde mitad del muslo hacia arriba. Eh, y esa es la, ese es el tema, simplemente no tenemos más, más historieta que eso.
0: Pues eh, retratos subjetivos utilizando en naturaleza plano con medio. planos medios.
5: Exactamente, utilizando plano medio.
0: Pues ya tenemos temas para la semana que viene.
2: Yo tus fotos, yo y la semana
0: que viene hablaremos del, del otro. Si sí,
2: acaso. Sí, sí, sí. Si sí, sí, se sí.
0: nos ha pasado el enfado. Sí, sí. Se
5: nos ha pasado. Ya, ya se me ha pasado. Ya se ha pasado. Una pequeña recomendación. Sí. ¿eh? Vamos a ver. Una, una recomendación para hacer una fotografía de pie ¿eh? Un plano entero, ¿vale? No plano medio, sino plano entero Si yo me pongo de pie Y me pongo con los brazos caídos Y con las piernas, los, los pies así cruzados delante Salgo como un poco chof, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy sencillo ¿eh? Nos ponemos de pie ¿eh? Ponemos las manos aquí en la cintura, ¿vale? Las caderas Torcemos un poquito la cadera Y adelantamos la pierna de la zona que estamos que estamos eh, la, la, que,
7: la que está más atrás, adelantamos la de atrás eh, la, de la, la de atrás.
5: No, la de adelante. La de adelante. La, de adelante. la parte que torsionamos, vale. giramos la cadera hacia la izquierda un poquito, pues adelantamos esa pierna. Y vale. la otra la echamos un poquito para atrás. ¿Eso vale. qué hace? ¿Qué efecto es el que hace? Pues que las piernas y el cuerpo sean más largas. Ah, oh, ¿eh? el truco mm-hmm. de influencer este
0: yeah, total, totalmente. Total, total, ya total, podemos ser portada de todas las
5: revistas. Mira, mira Raquel, ya no está practicando. <risa> mira mírala, mírala, ya no está practicando. Así es, así es Raquel.
0: Bueno, pues esperamos la foto. Gracias María. A
5: vosotros. Para no verte más,
0: yo
1: romperé tus fotos.
0: Me llega una manía, pero me llega por privado, porque el que lo.. <risa> ¿Quién quién? No él, ni la. Quien me lo Traslada dice que no puede hacerlo público y prefiere mantener su anonimato, ¿no? Vale. Dice, mi mujer y yo tenemos una superstición, que es hacerlo el día que juega nuestro equipo. No diré el equipo para no dar... No, no, no podemos decir no, el equipo.
4: Claro,
0: no daremos... A... Ahora, eso sí, dice a continuación... El día de la Copa del Rey se nos olvidaría hacerlo.
2: <risa>
0: <risa> y no puedo leer más, no puedo leer más. Pero son manías, son manías. Enseguida la ciencia y la tecnología. para la ciencia con José Manuel Iges que cada semana nos trae algún momento estelar de la ciencia andaluza
1: que tienen ese niño, yo le tan diferente que tienen ese niño, yo le tan diferente
0: mi gente Díganos eh, de quién hablamos hoy,
2: eh, querido. De
3: un naturalista que hizo muchísimo, pero muchísimo por la fauna en España y además que era un fotógrafo de la naturaleza de excepción. O sea que me viene muy bien la sección de María Chamorro. De hecho, este, este personaje se lo dedico a María Chamorro. Muy bien. Porque hacía fotos de la naturaleza y ganó premios internacionales. Anda. Me refiero a Antonio Cano Gea, que nació en Serón, Almería, en 1917.
0: Podría participar perfectamente esta semana, ¿no? Si hacía sí,
2: fotos en la naturaleza. Sí,
3: podría haber. Si estuviera vivo, participaría seguro. Uh-huh. Vamos, y ganaría. Claro, ganaría porque era un máquina. ¿No? Eh, fue uno de los naturalistas más importantes en España. Naturalista, no naturista, eh, No confundamos. A también lo era, nat- <risa> turista, pero no lo sabemos, Al principio estudió Derecho y tenía un bufete en Granada pero a los 43 años le vino la la vena por la naturaleza y todo esto, y la ornitor ornitología, y lo dejó todo. Cerró el bufete y se fue a trabajar para Televisión Española con nada menos que Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí. Y es que nuestro Antonio Cano era un crack. Llegó a realizar para Televisión Española nada más ni nada menos que 5.500 reportajes, no le daba ni tiempo para hacer reportajes, ¿no?, sobre la fauna de la provincia de Almería. Descubrió una especie de lagartija, ¿no? a la que llamó al, al giroides marchi y fue pionero en España de la fotografía de la naturaleza. Por ejemplo, ganó un premio importantísimo y la medalla de oro en un congreso internacional en Austria. Que ya los austriacos en Viena decían, este tío vale, este tío vale. Pues sí que valía. Pero fue en la conservación de la naturaleza donde Antonio Cano brilla como un astro. ¿Por
7: qué? ¿Qué aportes hizo para preservar la naturaleza?
3: Pues junto con su amigo José Antonio Valverde creó una reserva en la, de la olla que se convirtió luego en el parque de rescate de la fauna subsahariana donde el ejército español capturaba a, principalmente gacelas que estaban a punto de extinguirse uh-huh. y que habían sido eh, endémicas, es decir, de España, pero ya estaban extintas, y que quedaban en, 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 la, en la zona subsah- subsahariana. Me te va a ahogar! Las, <risa> las capturaban y las, y las conservaban. Y de hecho, gracias a él, atención, que tiene nombre de, de personaje de Señor los Anillos, el antílope Mohor, oh. creo que se pronuncia así, Mohor, Eh, Del que no quedaban ejemplares en libertad, estaban todos en cautividad, los introdujo en su parque de rescate subsahariano y consiguió que se reprodujeran y que estuviesen en libertad de nuevo. Este tío lo hizo, lo consiguió, consiguió salvar una especie de la extinción, el antílope Mohor. ¿No? bravísimo, su labor fue tan importante tan importante que recibió el Indalo de Oro, su nombre está inscrito eh, en el Salón de la Fama porque es un Salón de la Fama mundial eh, para la, para, en, en la WWF que es la, la, empresa, bueno, la empresa la organización de conservación de la naturaleza y no solamente eso, sino que ha sido reconocido por el National Geographic un máquina almeri- este almeriense Antonio Cano Gea
0: Llega ahora la matemagia No te he preguntado antes si hacía falta algo para... Papel y lápiz. Papel pa- y lápiz o papel Vale, y esta vez
7: voy a estar muy atenta para que me salga. Sí, que, este
2: que es, sí, es muy sencillito. Sí. Va a salir a bien, todos. Bien. Porque lleva, lleva dos semanas. Fatal, dos, fatal, ¿eh? fatal, esta vez nos va despisto. a salir a todos.
3: También en vuestra casa. Hacedlo todos. Vale. Y bien. tiene que ver con un cuadrado, porque hoy vengo un poquitín cuadrado. Ya lo habéis visto. Cuadrado mágico de números. Necesitáis solo lápiz y papel. Venga. Vale, primero, y tenemos que dibujar este cuadrado. ¿Qué hacemos? En la primera fila vamos a poner el número 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4.
0: Pero espera, espera, espera. espera que Pero, no sea. Yo, no, yo me he perdido ya y no ha hecho más que empezar. Vale, primera <risa> fila. Dibuja, dibujamos, dibujamos un cuadrado. Cuatro filas y cuatro columnas, sí como cuatro filas eh. un cuadrado lo que hay ¿Ah, lo
7: dividimos en cuatro, cuatro filas cuatro fila. una tablita ah, de cuatro filas y cuatro ay,
2: columnas vale, ¿vale?
0: Ah, que si no empezamos explicando vale, la perdona, cosa perdona. No, no, no a explicar una tablita
3: de cuatro filas y cuatro columnas vale así no perfecto ah, cuatro sí. filas y cuatro columnas 16 casillas vale oh,
4: okay.
3: vale en la primera fila ponemos en la primera casilla un 1 luego a, a la derecha
0: Dos Espérate que he hecho cinco columnas Espérate, hombre Ay,
7: luego soy yo, ¿eh? Luego soy yo
5: Vamos vale, ¿Vale? una,
2: dos,
0: dos tres, tres y cuatro eh. Una, dos, tres y cuatro Muy bien Pues así tengo nueve muy No porque no. no. ahora
4: la he hecho de tres Ay, Dios Como mío, ahora otro. la he hecho de tres
3: Pepe, Antes de cinco y ahora de hay tres que saber contar Es decir, lo básico. Si no, la matemática es ya. muy complicada ya ya. Es para ya. Ya. ¿Ya? ya lo tengo, ya lo tengo algo. Y en ya. la primera fila vamos a poner en la primera casilla un 1, a, a la derecha un 2, un 3 y un 4. Vale. Siguiente fila, la segunda fila, pues un 5, el 6, el 7 y el 8. Sí. En la tercera sí. fila, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y en la última fila, el 13, el 14, el 15 y el 16. Muy sencillo, hay que poner los 16 pr- primeros números, 1, 2, 3, 4... A mí me ha salido. Hecho. vale vale esta primera parte me ha costado pero al final ha salido Bien. y ahora para hacer la madre voy a hacer una predicción la hago ya delante de todo el mundo que lo sepáis venga la predicción es el 34 porque a mí me gusta predecir números vale, algún vale. día aceptaré con la lotería no, no y lo estamos. vais a flipar todos 34 ¿Vale? 34 esta es mi predicción y ahora Empezamos a hacer un ritual no quiero que elijáis un número y le hagáis un circulito al número de los 16 que hay ahí vale vale qué número has elegido pepe el 7 el 7 muy bien, cada uno habrá elegido el que sea. Ahora tenéis que tachar todos los números que están en la misma columna que el 7
2: uh-huh. y los
3: que están en la misma fila. Bueno, que el 7 no, que el número que, que habéis elegido. elegido. En vale, el caso de Pepe lo es el 7, tacháis. Todo, ¿no?
4: Misma fila, misma columna. Sí,
3: en el caso de Pepe vale. pasaría el 3, el 11 y el 15, el 6, oh, okay. el 5 y el 8. Y el 8. Vale, ¿Vale? Uh-huh. muy bien. De los que quedan sin tachar, hacemos un circulito a otro número. ¿Qué número quieres, Pepe? El 13. El 13. Cada uno el que quiera, ¿eh? Uh-huh. Y vale. de nuevo tachamos vale. los que están en la misma fila y en la misma columna. Uh-huh. Pepe uh-huh. ha tachado el 13, pues tacharemos el 1 y el 9, el 14 y el 16.
0: Correcto.
2: Vale.
3: Bien. De los que quedan sin tachar, hacemos otro circulito. Al que quieras, Pepe.
0: Al que quiera. Pues, ya, los que
3: quedan sin tachar, claro.
0: Pues... Pues... El... Cuatro.
3: El 4 Muy uh-huh. bien, circulito al 4 Y tachamos los que están en la misma fila Que es el 2 Y los que están en la misma columna, el 12 Cada uh-huh. uno tachará los que le toquen En su uh-huh. fila y en su columna Y queda un número sin tachar sí. ¿no? A todos os habrá quedado un número sin tachar Correcto. Que le hacemos un circulito, un circulito. Bien. Y ahora solo hay que sumar esos números. Recordad que mi predicción era el 34. Sumad esos números. Cada uno habrá Los, tachado. los, que, los que hemos
7: tachado. Los, los o sea, que y los, que, elegido, los ¿no? que quedan en circulito Eso, que vale. no están
3: tachados, los sumáis y a ver
0: qué que os da. Que os da? 13 magia. y 10, que son 23 Nos y 7, 34. No y 4, podemos... 34. <risa> vale. A 34. Pepe le da
3: 34. A mí
0: me ha salido 34.
3: A mí también. Ah, no, también. No, 34. Raquel, dime que te da 34. 34. 34. 34. 34. No. No. Y, cuatro, y en vuestra casa seguro.
7: Eh,
6: claro, claro. ha salido, seguro. Esto todo. está conectado, esto está enchufado. A es Cristina
7: nuevo. Leiva también
6: la ha salido 34, <risa> que también la has escrito.
0: Muy bien. ¿No te ha salido? Oh, bueno, luego lo vemos. Ah, <risa> ha hecho, María. A ver, a ver, espérate. Eh, que tengo aquí la a maquinita ver. de los efectos. Hoy como hay furbo, tengo la maquinita de los efectos.
5: Marque, ¿quiere
2: papá?
0: Está bonito. bonito. ¿Cuál le valdría a este? ¿Le valdría a lo mejor esto?
6: Ah, Me parece Ah, muy bien. El Mal misterio.
3: Bien. Esto lo podéis hacer con los amigos y se quedan espatidifusos, vamos. Okay, exactamente. Que es una palabra que me acabo de inventar, pero que creo que define muy bien cómo es te patidifuso. quedas.
0: Espatidifuso. Okay, y con right. cervezas, doblemente espatidifuso. ¿Y con croqueta qué? Triplemente espatidifuso. Ya, eso ya es una cosa. Bueno, pues ha sido la matemagia de José Manuel y que es Más cositas. Tiempo ahora para la tecnología. Eh, Raquel Campuzano nos quiere hablar de la eh, gamificación, gamificación o ludificación. ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede definir para que nos entendamos?
4: A ver, ¿cómo se puede definir? Básicamente es aplicar las técnicas o las dinámicas del juego vale, a cualquier otro área que no esté relacionado directamente con el juego mismo. Eh, para hablar un poquito del tema que, de las aplicaciones eh, web progresivas, que antes he dicho eh, web progresivas, simplemente, bueno, pues eh, simplemente eh, lo que vamos a intentar imaginarnos es cómo eh, se está aplicando digamos, el juego, por ejemplo. Eh, en el caso del ámbito empresarial pues bueno, pues a brindar recompensas a los usuarios y a los consumidores eh, a través, por ejemplo, de aplicaciones y de servicios en los que tú tienes que participar pues en una especie de dinámica o de juego para obtener pues puntos o o para de alguna manera pues eh, eh, entrar o o estar más motivado a utilizar ese producto o sea, ahora mismo es como se está utilizando habitualmente. Normalmente cuando pensamos en la gamificación o en la aplicación del juego solemos pensar sobre todo en enseñanza ¿no? Se están utilizando muchos videojuegos por ejemplo, para, para enseñar pues, tanto matemáticas como inglés, etcétera, no Pero digamos que en el ámbito empresarial yo creo que para los oyentes quizá pueda ser un poquito más desconocido, ¿no? aunque realmente la gamificación nace en, en este ámbito, en este área.
0: Bueno, vamos a saludar, me parece muy interesante, eh, a Pilar Lara y a Rocío Miranda, que pertenecen a la empresa Adaptative. Eh, Pilar Lara es CEO eh, de Adaptative, ¿está bien dicho Adaptative?,
2: Adaptativ, Adaptative. Sí, Hola Pilar,
0: buenos días. Y Rocío Miranda, que es CMO de Adaptative. Hola, Rocío.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas
0: a las dos. Lo deseo, Gracias. yo ya me voy perdiendo, lo deseo, lo conozco, me suena, en fin, el que manda. El CMO ya no, ahí no llego. ¿Qué es un CMO de una empresa?
8: Eh, A ver, es Chief Marketing Officer Pero vamos, para en cristiano Es directora de marketing
0: Vale, perfecto, Ah, directora de marketing Perfecto, bueno pues eh, Ya tenemos a nuestras dos invitadas Raquel, a tu entera disposición
4: Perfecto. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacerle a nuestras invitadas es, es casi obligada, que hemos hablado de lo que son las eh, progressive web apps o aplicaciones web progresivas, ¿no? Entonces, centrándonos un poquito en, el, en la parte de la tecnología, me gustaría saber cómo funcionan y en qué se diferencian de otro tipo de aplicaciones en las que, de las que estamos habitualmente, pues, eh, digamos, que pues familiarizados.
9: Mira. Sí, pues mira, es eh, bastante fácil. Es eh, una página web que se comporte igual que una aplicación móvil, es decir, a vista de usuario, realmente es como una aplicación normal de la que estamos eh, acostumbrados a descargar del Market, pero realmente es una página web, es decir, tú accedes a ella mediante una URL, ¿vale? Eh, Puede utilizar las mismas funcionalidades que una aplicación normal, es decir, podemos utilizar GPS, podemos utilizar la cámara, podemos eh, utilizar el giroscopio,
2: es decir, eh, a
9: vista de... o sea, el usuario no se da cuenta de que es una aplicación web, digamos, ¿vale? Eh, y eso, se puede no hace falta descargarla en el market, es mucho más fácil acceder a ellas, ¿vale? no, hace, no hace falta entrar en Google Play, y descargar y nada, mm. no, y simplemente con una URL se accede a ella
4: ¿Y qué tipo de tecnología utilices para desarrollar estas
9: estas aplicaciones web? Pues mira, nosotros usamos tecnología más novedosa, la verdad es que la tecnología avanza a diario, nosotros estamos en continuo aprendizaje. Eh, Avanzamos cada día, cada día eh, probamos cosas nuevas, lenguaje nuevos, asistimos a muchos congresos y informaciones online también para, para ir formándonos. Eh, básicamente eso, eh, las tecnologías más novedosas, por, por resumir un uh-huh. poco. Pero vamos, eh, eh, los lenguajes de programación más, más, más adaptados a web, que funcionan mejor en, en los navegadores.
4: Estupendo, muchas gracias. Bueno, también sobre el tema de que, que nos trae un poco, o que os trae al, al programa uh-huh. hoy, sobre el tema de la gamificación... Como he comentado ya anteriormente, yo creo que quizás está más en nuestra mente ¿no? Pues el, el tema o, de alguna manera, el lema este de aprender jugando, pero eh, quizás nos suena un poquito menos que es eso de la gamificación aplicada al marketing o marketing por gamificación. ¿Os podríais contar un poquito en qué consiste?
8: Pues mira, de esto me, me, lo voy a explicar yo. El marketing por gamificación, eh, a ver, viene porque hemos, nos hemos dado cuenta que el usuario... Eh, está cambiando, eh, las nuevas tecnologías también están influyendo en el día a día, entonces eh, esto es un consigue, consiste en adaptar un anuncio o una publicidad al juego. De esta manera ya no vemos un anuncio como por ejemplo en la tele o por ejemplo estamos esperando el autobús y vemos un anuncio en una, una marquesina, uh-huh. eh, se transforma lo que es una simple visualización a que el usuario interacciones no mm. que buscamos la interacción con el público y mm-hmm. eh, la, la interacción con la marca y con el servicio en cuestión de esta manera se cree que se crea un vínculo y una empatía eh, con, con tu cliente no claro en cuestión porque pilar cuando un cliente se pone en contacto con vosotros pilar por ejemplo eh, cuáles
9: suelen ser sus necesidades pues normalmente son agencias de comunicación que buscan hacer acciones más novedosas de marketing que, Quieren pasar, de, obviamente, del marketing online que estamos eh, acostumbrados a utilizar, ya sean redes sociales, ma- email marketing y tal, pero quieren hacer algo más, ¿no? Dar un paso más allá. Mm. Quieren usar un marketing más disruptivo, que no sea común, que enganche, sobre todo que enganche al usuario lo que más buscan, ¿no? Eh, y eso, quieren simplemente mejorar el impacto de sus acciones o llegar un paso más allá.
4: Sí, un, una, una cosa que me ha parecido muy interesante que ha comentado Rocío, comparándolo ¿no? con, con la antigua manera de, de hacer publicidad, es que el usuario realmente aquí es eh, un sujeto activo, ¿no? No es alguien pasivo que recibe sí. un mensaje de, de marketing. Entonces, en, en ese sentido, eh, los clientes o, o, o el marketing por gamificación más bien, eh, ¿qué objetivos concretos pretende alcanzar y por qué se elige esta gamificación? ¿no? Es, es decir, pues hacer o, o involucrar al. Al, ...al posible consumidor... ...pero hay algún objetivo más...
8: ...claro, es que los objetivos... Eh, ...el marketing por gamificación ...tiene muchísimas ventajas ¿no?... Eh, ...¿qué pretendemos alcanzar... ...y qué vamos a conseguir?... ...pues mira, por un por un lado... ...se alcanza una atención ...de minutos en vez de segundos... ...cuando tú estás esperando al autobús ¿no? ...por poner el mismo ejemplo... Eh, si, ...si pasas ves el, ves el anuncio... ...pero tú sigues con, con el móvil... ...o charlando o lo que sea... ...al ser un juego... Eh, el usuario está 100% enfocado en, él, en ello, disfruta con él y juega durante todo el tiempo que dure. Entonces, es una ventaja que, que ahora mismo, en la situación actual, eh, es muy complicado que alguien te, te dé el 100% de su, de su tiempo ¿no? y con esta acción eh, se consigue. ¿no? Luego también se crea una conexión positiva con la marca y la campaña en cuestión. El usuario deja de verlo como un anuncio, ¿no? como hemos comentado, se convierte en una experiencia divertida, y que además comparte con su círculo de amigos familiares, de forma que llega a viralizarse. Hemos visto muchísimos ejemplos de acciones, por ejemplo, de de hacerte una foto, de enviar un mensaje, y es es algo que uno lo hace partícipe, al final no es la marca, es algo suyo, lo comparte de una manera eh, altruista y y positiva Y luego también, también, para las empresas es muy ventajoso porque se recoge datos relevantes, ...del usuario, como puede ser el email, la edad... ...el sexo, la educación... Eh, ...cualquier tipo de dato que quiera... ¿no? ...que ayude a las empresas a conocer mejor a su público... ...y de una manera, por supuesto, todo reglado ...que ya sabemos
0: ahora que claro, el eso, tema de las
8: cookies...
4: Esta, claro. sí,
0: sí, sí. Estaba pensando ahora también ahora en la privacidad... <risa> ...y en toda esta Exacto. historia, ¿no? Sí,
4: sí, entiendo que sí, son sí, datos sí. que se recogen de manera consentida... ¿no? ...a la hora mm-hmm. de para utilizar la aplicación, claro...
0: Sí, 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 mm-hmm.
8: pero que, que al final se, se enfoca de una manera tan positiva es el mismo usuario el que el que te da el acceso a ello no o sea que siempre eh, siempre que sea él el que decida
4: no y eh, en este sentido eh, bueno entiendo que habréis hecho muchísimas campañas con diferentes marcas y diferentes eh, clientes podríais decir cuál sería el proyecto proyectos de los que os sentís más orgullosas para que tengamos en mente así algún ejemplo de, de este tipo de marketing
9: La verdad es que es una pregunta súper complicada. Eh, Hacemos muchísimo, muy diferentes sobre todo entre ellos, porque claro, siempre no queremos copiar a un cliente al otro, entonces vamos siempre un paso más allá. Eh, Siempre es verdad que mientras lo estamos desarrollando, cuando vemos el boceto y tal, decimos, Dios, qué guay, ¿no? Este es el mejor que hemos hecho hasta ahora, (risa) lo vamos a petar, ¿no? Siempre pensamos igual, lo vamos vamos a triunfar. Pero la verdad es que no, que siempre hay uno que nos convence más, ¿no? Siempre el siguiente decimos, venga, este es mejor este es mejor y siempre vamos más allá. Nos encanta. Eh, pero bueno, a ver, para ponernos un ejemplo así que lo podéis visualizar, tenemos uno que hicimos para una compañía de, telefon- de telefonía española que envía un, un, este, este juego, digamos, a sus clientes por su cumpleaños, ¿vale? A todos sus clientes que cumplen años eh, ese mes, se lo mandan. Entonces es un juego en el que tienes que explotar eh, el máximo número de globos de helio en un tiempo determinado. Tienes una puntuación... Y en función a esa puntuación, entras en un ranking. Si al final de mes acabas entre los 10 primeros del ranking, te llevas un regalo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos cientos de miles de visitas cada mes. Uh-huh. Y los usuarios, eh, sobre todo lo más impactante para nosotros es que suelen repetir el juego. Es decir, que se llegan a picar, ¿no? Es decir, puedo conseguir más puntos, puedo conseguir más puntos. Y vemos en las estadísticas que los usuarios repiten. Y nos encanta ver que repiten y que realmente les ha gustado el juego, ¿no? Qué ese Bueno, ese es un ejemplo de, de uno de los que hemos desarrollado, pero ya te digo que tenemos muchísimos. Tenemos algunos ejemplos en nuestra web y, bueno... Uh-huh. Y muchos que no podemos decir, pero ya eh, te digo, tenemos muchos ejemplos muy guays Aplicaciones
0: web progresivas, gamificación, eh, me parece todo eh, me galáctico, pero sobre todo muy interesante. <risa> Aquellas personas que puedan estar interesadas, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
8: Pues se pueden poner a través de nuestra web, que es a 3w, ¿no? Remarco que es adaptati con dos P. <risa> Eh, a través de LinkedIn o directamente con alguna de nosotras, como es el, como ha dicho ¿no? Pilar Lara, o yo, que soy Rocío Miranda.
2: Uh-huh.
8: Tan, también puede ser por teléfono, en el 951, y el además que el número es facilísimo porque es 951 y luego es 1234 00. O sea que lo único que hay que aprenderse es el prefijo de, de Málaga y ya luego eh, empezar desde el 1 hasta el 4 Y luego acabar en 3 pero, o sea, La empresa
0: fácil. se llama Adaptative Así escrito con doble P Adaptative ah, sí. eh, Pilar Lara es su CEO Rocío Miranda su CMO Su directora de marketing
2: <risa> Gracias
0: <risa> gracias a las dos y enhorabuena gracias, ¿eh?
4: Muchísimas
0: gracias, Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante todo esto, sí, sí, es, bueno,
4: al final es la, la tecnología aplicada, ¿no?, eh, bueno, pues al ámbito empresarial, a otros usos, y, y sobre todo eh, intentar favorecer, bueno, pues el, el consumo eh, de determinados productos, pero de una manera activa y de una manera que motive realmente al usuario, ¿no?
0: La gallina estaba cloeca puso un huevo y dijo eureka. Pua, 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 pua. Noticia ¿La? científica de la semana, José Manuel. Una noticia que como he
3: dicho se la dedico al profesor Carmona, que dirige un coro. Científicos identifican un grupo de neuronas del cerebro que responden a la música cantada. Ojo, solo a la música cantada, no a la música instrumental, ni al lenguaje, ni a recitar el poema, no, no, solo a la música cantada. Son científicos del MIT, del de Massachusetts y y Jesús, ¿no? Les hicieron oír a personas eh, 165 sonidos diferentes. ¿Y qué pasa? Luego estudiaban cómo, por medio de técnicas de neuroimagen, qué partes del cerebro se activaban y cuáles no. Y vieron que hay una región en el lóbulo temporal, el lóbulo temporal que está en las patillas, ¿vale? Mm. Hay una región en el lóbulo temporal que solo respondía a la música cantada. El lóbulo temporal además está vinculado al lenguaje y a la música, ¿no? Hay regiones ahí y encontraron esta región específica. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se espera ahora hacer estudios con niños para ver cómo aprendemos a las habilidades musicales, que es una cosa que no saben los científicos, cómo la gente aprende sus habilidades musicales. En mi caso sí que se sabe, no las
0: aprendo nunca. Y en el de David Jiménez. También? En el
3: de David Jiménez también. Eso está ya estudiado, pero el de la generalidad no. O sea, que cuando os digan que cuando gusten los cantadores o la ópera o el flamenco cantado, decirles que es porque tenéis un lóbulo temporal bien desarrollado.
0: ¿Y cuál es la pregunta que responde hoy el científico? El
3: el científico, pues también le voy a dedicar esto a Dani del Toro, que es una pregunta que me han hecho, que es Cuesta más, ¿dónde cuesta más cocinar un filete, en lo alto de una montaña o en la playa?
0: Buena pregunta. Bueno, ¿No? Yo me la hago todos los días. <risa>
3: sí, sí, bueno, eso sobre todo si vas a cocinar. La respuesta es que es en lo alto de la montaña, pero no por el frío, no, no, aunque haga buena temperatura, aunque estemos con calefacción va a costar más trabajo cocinar un filete o unas croquetas, ¿no? ¿Por qué? Y la, la respuesta es por la presión atmosférica. Ah, ah, ¿no? ah, pues esto le va a venir muy bien a Dani del no, Toro no, no ahora, sabía, para ¿eh? porque va a freír además. Claro, la presión atmosférica presiona, hay más menos presión atmosférica en el, en, el, en el alto de una montaña que en la playa. La presión atmosférica presiona el aceite y hace que sea más fácil calentarlo. Y ahora que el aceite está tan así, pues hay que reparar, o sea, que todo el mundo a la playita a, ¿Todo freír, el mundo a, la playa. Ah. a freír, a freír. <risa> es la solución. ¿Ves cómo la ciencia sirve para algo, Pepe? No claro, creo que
0: sí, ya lo creo que sí.
3: La vida es alegría y yo la
0: vivo, el... Venga, una receta en un minuto Mira que hoy decía yo Hoy voy a tener más tiempo para Dani del Toro Pero pero,
6: pero no, con la receta tan mona que trae hoy Dani A ver, oh, ¿qué verdad, hola, Dani. Una receta monísima ah. Muy buena, muy buena, ¿cómo estáis? ¿Tú sabías lo de la presión atmosférica y eso? Ni, no? idea, yo ni, yo ni idea, yo ni idea Hombre, Cuando lo ha dicho es verdad que la presión influye en todo Es verdad Claro. claro. Porque, claro. Bueno, no es lo mismo hacer un guiso Así en una olla normal que tarda mucho Que un guiso Va. en una olla a presión claro. Que puede será lo mismo, pero bueno, me da igual. Lo inter- Ahora, como usted decía el aceite, os voy a dar una recomendación, eh, que no me maten a mí la gente que hace aceite de girasol, pero es verdad que tenemos una alternativa muy de aquí, que es el aceite de orujo de oliva. Es un aceite más barato, es un aceite que está refinado, es de oliva, aguanta mucho más las temperaturas y oye, m- utilizarlo Yo lo utilizo desde hace mucho tiempo, ¿eh? en el lugar aceite de aceite orujo? de girasol aceite de lujo de oliva Ajá. que lo no voy a encontrar en todos los supermercados y una cosa que producimos aquí oye, pues vamos al lío ¿no? bueno. que es lo que tenemos bueno, una cosita muy rápida que podéis freírlo con aceite de lujo de oliva ¿vale? son unas papas que parece Pepe. el nombre de una canción ¿Eh? de Leticia Sabater <risa> <risa> te dedico una sección y esta me la dedicas a mí gracias Dani <risa> hombre, por favor tú, uno uno por otro uno por otro claro que sí mira, es muy sencillo es una croqueta, una croqueta que vamos a hacer de patata por eso de ahí el nombre ¿no? y lo que vamos hacer primero es cocer una patata como si fuéramos a hacer un puré, ¿vale? Y lo que hacemos es eh, retirar el agua, chafamos toda la patata y, y lo dejamos ahí, ¿vale? Y luego le vamos a poner... Eh, le vamos a añadir atún, cebolla fresca muy picada, perejil, ¿vale? Y con eso hacemos una masa, hacemos una masa, ¿vale? Y lo tenemos. Y ahora cogemos queso mental o el, el que más os gusta a vosotros, el elemental me gusta a mí porque funde muy bien, ¿vale? Y vamos a coger lo que lo venden por ahí en bloques, uh-huh. ¿vale? Y vamos a hacer cuadraditos, así como si fueran unos daditos, ¿vale? Y ahora en una mano nos vamos a poner un, un buen tozo.